Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Le Parlement français a fait un geste symbolique important en adoptant ce projet de loi pour demander pardon et tenter de réparer les préjudices subis par les harkis, ces Algériens qui ont combattu aux côtés de l'armée française durant la guerre d'Algérie, ainsi que leurs familles qui n'ont pas été accueillies sur le territoire national français comme il aurait dû l'être au regard du choix qui avait été le leur et de leur engagement qu'ils avaient pris à l'époque pour la France et pour ceux qui combattaient pour l'Algérie française. Donc voilà, le Parlement aujourd'hui, c'est le Sénat hein, qui a une très large majorité, a décidé de demander pardon à ces hommes pour le préjudice subi tout au long de l'histoire. Nous restons en Algérie avec cette déclaration du président Tebboune qui nie toujours l'existence de prisonniers d'opinion dans son pays. Environ 300 selon les organisations de défense des droits de l'homme dont une quarantaine d'entre eux auraient entamé des grèves de la faim. On parle de chiffres somme toute assez vagues. Il est extrêmement difficile d'avoir le relevé précis de ceux qui sont actuellement détenus, ceux qui ont arrêté de s'alimenter, qui donc mettent leur vie en péril juste en buvant de l'eau. Ceci afin de manifester contre leur incarcération qu'ils jugent inappropriée, inacceptable, non fondée et puis également qui veulent aussi dénoncer ce qu'est actuellement la politique de répression de l'État algérien envers ceux qui ne pensent pas comme lui. La France, partenaire historique de la Tunisie, la diplomatie française s'inquiète, son responsable Jean-Yves Le Drian a dit devant les membres de la commission des affaires étrangères, ceci à l'Assemblée nationale, qu'il est extrêmement inquiet quant à l'évolution de la situation en Tunisie avec cette dissolution annoncée du Conseil supérieur de la magistrature. Le chef de la diplomatie française dit ceci. Il y a un certain nombre d'actions préoccupantes initiées par le président Kaïs Saïed. Nous souhaitons, nous la diplomatie française, Vraiment que l'équipe au pouvoir avec la première ministre mène cette logique-là le plus vite possible pour éviter qu'il y ait une accumulation de crises dans un pays qui est déjà en grande difficulté économique. Voilà pour les mots du patron de la diplomatie française. On peut signaler par ailleurs que l'Union des magistrats administratifs et le conseil sectoriel de l'association des magistrats tunisiens ont appelé à un mouvement de grève donc qui aura lieu à partir de demain dans les tribunaux administratifs à la fois sur la capitale ainsi que dans les régions. Il fallait s'y attendre en Libye maintenant qu'il a été nommé par le parlement de Tobrouk au poste de premier ministre par transition. Fatih Bachaga va se lancer dans des tractations, des consultations pour former un nouveau gouvernement. Ce qui aboutira, il est à craindre un second gouvernement en Libye avec un second Premier ministre, sachant que M. Edveiba est pour l'instant Premier ministre par transition, reconnu par la communauté internationale. Si Tobrouk va jusqu'au bout de ce processus et à l'heure actuelle, rien n'indique qu'il pourrait s'arrêter en chemin, eh bien on va se retrouver d'ici la semaine prochaine ou d'ici la fin du mois de février avec ce cas de figure que personne ne voulait voir, à savoir 
de nouveau la division en deux, la segmentation entre l'Est et l'Ouest du pays. Deux premiers ministres, deux équipes gouvernementales. Au Proche-Orient, la marine américaine étudie actuellement la possibilité de renforcer ses opérations conjointes avec des navires qui seraient sans pilote et qui seraient de fabrication israélienne. Ce sont des responsables de l'armée américaine qui seraient actuellement en train d'examiner, de travailler sur ce schéma pour ensuite travailler à des exercices navals israéliens et américains. C'est vrai que ce système naval sans pilote, l'utilisation de l'intelligence artificielle est de plus en plus importante à la fois dans les airs, on sait aujourd'hui ce que sont les drones, mais également sur les mers, les exercices maritimes internationaux de type intelligent Intelligence artificielle, donc avec des bateaux qui ne sont pas pilotés, si ce n'est par ordinateur, s'appelle IMX. C'est le nom de code qui est le leur. On sait que l'armée israélienne a d'ores et déjà une flotte de navires sans pilote qui peuvent être utilisés comme des patrouilleurs le long des côtes israéliennes. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Une fois encore, nous retournons en Égypte. Nous allons de nouveau parler de cette problématique du partage des eaux du Nil. Et cette fois-ci, c'est l'Éthiopie qui est très en verve à l'encontre du Caire et à l'encontre du Soudan. Les Éthiopiens estiment que le taux de remplissage du barrage de la Renaissance est une phase transitoire, que lorsque celui-ci, lorsque ce barrage sera arrivé à niveau il n'y aura plus de difficultés et l'eau reviendra comme elle était précédemment au niveau du Nil. Cela n'est pas du tout l'avis du président Sisi qui attendait beaucoup d'ailleurs de la réunion de l'Union africaine, espérant que les États africains allaient se saisir de cette problématique qui est tout à fait en plus symbolique hein, des questions du partage des eaux sur le continent africain qui connaît de grands fleuves, hein, le Zambèze, également le fleuve Zahir, toutes ces grands cours d'eau comme le Nil, donc qui sont des, souvent des lieux de frontières et souvent aussi des lieux de partage, donc de confrontation quant à la gestion de la ressource hydrique. Il y avait beaucoup d'attentes côté égyptien auprès de l'Union africaine. Sentant que l'UA n'allait rien en faire, eh bien, le président Sissi a préféré ne pas se rendre à ce sommet et envoyer son Premier ministre. Alors l'Éthiopie est tout à fait remontée à l'encontre des autorités de l'Égypte et du Soudan, estimant que sur la base de cette problématique du partage des eaux. Il y a de nouveaux axes géopolitiques et géostratégiques qui sont en train de se créer, notamment un axe fort entre le Caire et les autorités de Khartoum. Ce qui est vrai, ce qui a toujours existé, il y a toujours eu des liens entre les forces armées, entre les agences de renseignement, également des liens entre les dirigeants politiques, même si la vie politique soudanaise a été extrêmement mouvementée ces dernières années, le lien ne s'est jamais coupé avec le Caire. Et ce qui fait que l'Éthiopie aujourd'hui dit que il y a cette problématique de l'eau, mais qui sera résolue, comme je le disais à l'instant, puisque là, il se prépare à démarrer la troisième étape du remplissage du réservoir du barrage, et ceci durant la prochaine saison des pluies. Et après, ce sera terminé. Après, logiquement, on reviendra à la situation hantée. Mais là, ce qui inquiète l'Éthiopie, c'est que quand il reviendra à la situation hantée, il y aura cet axe politique majeur entre le Caire et entre Khartoum, ce qui inquiète grandement les autorités d'Addis Abeba et qui l'ont fait entendre ces dernières heures. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. Mmh.
On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.